0: O Feminino é um podcast conduzido pelas escritoras Irina Silveira e Carolina Bacelar. Ele se baseia na livre interpretação da obra Mulheres que Correm com os Lobos, de Clarissa Píncola Estes. Aqui, as histórias funcionaram como medicamentos, numa espécie de farmácia literária. Cada capítulo é uma trilha para que mulheres encontrem seu eixo, exerçam com propriedade e coragem seu poder milenar e sua natureza selvagem feminina. Os capítulos do podcast são independentes e podem ser escutados sem uma ordem predefinida. No capítulo 11, intitulado O Cio, a recuperação de uma sexualidade sagrada, conheceremos a história Balbo, a deusa do ventre. Um capítulo curtinho que argumenta sobre a importância do riso para a plena vivência da nossa vida selvagem. Se quiserem conhecer nosso trabalho como escritoras, acessem nossos perfis no Instagram, underline ao nosso redor, underline e Carolina bacelar escritora. Sejam bem-vindas ao podcast Relicário Feminino. Ei, Irina, tudo bem? Tudo bom, Carol, e você? Tudo ótimo também. Já vamos ó, partir para o capítulo 11, o Cio, a recuperação de uma sexualidade sagrada e nós vamos conhecer hoje a história da Balbo, a deusa do ventre não só
1: essa, né Carol, a gente vai conhecer umas outras histórias também, né? Também tá histórias curtas, tem a história também do Coyote Dick uhum. e de uma viagem a Ruanda ela fala que tem histórias mais antigas e histórias mais recentes, eu acho que essa de Ruanda talvez seja a mais recente
0: isso, é que essa, eu acho que todas elas partem um pouco dessa da Balbo, né, que é onde tem a explicação central do tema do do capítulo, né, o que você achou de modo geral, Irina?
1: Eu gostei, Carol, eu achei, eu lembrei de uma amiga minha, ela fala muito sobre o riso, né, isso, muito, esse é o tema, vamos dizer assim,
0: eu tenho uma amiga que dá
1: aula de yoga do riso,
0: olha, aqui no Brasil né? ou nos Estados Unidos?
1: No Brasil, no Rio de Janeiro, legal,
0: aham,
1: e é super legal, assim, né? Eu nunca fiz, mas acho muito interessante a ideia. É você se treinar para você rir sem motivo, né? Aham. Uma risada, assim, uma bem gargalhadona, assim, profunda.
0: E é bem o que ela fala aqui, a, a Clarissa, né? No livro.
1: Exatamente. É por isso que eu lembrei, que essa risada curativa, né? Vamos
0: dizer assim. E eu achei interessante porque ela utiliza uma série de nomenclaturas, um conjunto de de palavras que geralmente a gente utiliza em sentidos pejorativos como é, é, sujas, eu acho que é basicamente essa né? que ela relaciona a alguns conceitos que ela traz aqui e é que ela fala engra... das
1: deusas sujas né? e ela tá falando é, dessa sexualidade, de coisas obscenas e que não necessariamente isso é o... que o obsceno aqui não tem essa característica de sujo do negativo, né?
0: É, eu não sei, Irina, se o pessoal que está lendo junto com a gente o livro E se você também sentiu isso, mas esse uso desse grupo de palavras, em alguns momentos eu pensei se não teve alguma alguma questão de tradução ou se eram essas as palavras mesmo que ela queria utilizar, se outras palavras não teriam sido mais adequadas, porque ela mexe muito né, com conceitos que tradicionalmente são negativos dentro de um consenso, digamos assim, né? mas que ela utiliza fazendo vários contrapontos a a esses termos.
1: Eu percebi isso também, Carol, eu concordo com essa essa sua interpretação, mas eu acho que foi proposital mesmo. É, eu também acho. Pelo menos, eu acho que... ela faz várias explicações sobre isso, né? Dizendo, ah, isso aqui é negativo, mas veja bem, né? O o próprio nome do livro, né? Quando você fala em... Não o nome do livro, né? Mas o, o a mulher selvagem, né, essa natureza selvagem que ela fala o tempo todo, ela já faz esse disclaimer lá no comecinho, né, falando que a gente dá essa conotação ruim, né, perjurativa, negativa para o selvagem, que não necessariamente corresponde à realidade, né, que esse selvagem é um selvagem positivo, vamos dizer assim. E aí eu acho que entram várias coisas, várias outras coisas, não, várias outras palavras entram nessa mesma... É, nesse mesmo grupo aí, que ela altera um pouco o significado ou vai atrás de um significado, tem até eu lembro que quando ela dá uma interpretação diferente de ingenuidade, eu não sei se você lembra disso, Carol.
0: Sim, eu lembro que
1: não tinha nada a ver assim com o conceito que a gente tá acostumada, eu fiquei, oh, poxa tá vendo, mais um, e esse nem era uma questão de negativo positivo, era só um entendimento diferente mesmo Então, acho que esse livro tem, além de tudo, um vocabulário meio próprio, talvez.
0: Isso. Então, eu acho que é interessante para. Se alguém sentiu isso, né, ao ler e teve esse sentimento, assim, de um, pouco, de um linguajar um pouco dúbio, ou ficou na dúvida de se aquela palavra era aquela mesma, ou talvez seria melhor uma outra palavra, eu acho que é dar a chance ao capítulo para ele causar esse, esse incômodo, e desse incômodo, então, a gente ter algumas reflexões. Eu acho que se a gente encarar o capítulo por esse ponto de vista, eu acho que funciona, dessa forma aí como você falou mesmo, Irina.
1: Então vamos lá, Carol. Então
0: vamos lá. Então, ela já começa é, trazendo esse conceito de cio, que, na minha cabeça, eu associo essa palavra, por exemplo, mais a algo animalesco, e não tanto a algo humano, digamos.
1: Acho que e, todos nós, né?
0: Acho que todos nós, não é? Então, essa é, é, uma vez eu falei também, num é, num dos podcasts, que é, eu acredito que cada palavra, ao redor de si mesma, ela tenha um significado mais ou menos comum. À medida que você vai saindo desse centro, é, você pode ter outros significados para aquela palavra. Eu até usei aquela brincadeira. Eu falei que é, celular é celular e álcool gel é álcool gel. Não sei se você lembra, Irina.
1: <risos> Lembro. <risos> Só
0: Falou no sentido, dia. talvez, assim, muito metafórico, distópico, é que a celular pode ser álcool gel. <risos> <risos> Mas é, é, vocês entendem? É, existe um, um, ao redor da palavra um conceito mais ou menos... É, Igual né, para cada uma das palavras um, É por isso que a gente consegue Se comunicar, inclusive Então ela traz logo no início é, Esse conceito De cio, dizendo que Ele seria uma espécie de fogo Interior, cuja chama Cresce e abaixa Em ciclos Então não estaria necessariamente relacionado com uma relação sexual, que é, talvez, um primeiro significado imediato que a gente tem dessa palavra de cio, né?
1: Sim, porque a gente associa o cio ao momento em que os animais estão prontos para reprodução, né?
0: Perfeito, exatamente. É é
1: esse o conceito corriqueiro, né? Que a gente dá essa palavra. Mas eu achei interessante só chamar a atenção para, de novo, é mais uma coisa que ela fala que funciona por ciclos, né? Tipo, isso. É esse, esse fogo interior, né? Essa, essa força, ela tem seu momento de alta e seu momento de baixa. A gente vem falando isso já em vários, vários capítulos, pelo menos uns dois ou três aí para trás, a gente tem falado disso, né? De, de recol- momentos de recolhimento, momentos de baixa e momentos de alta. Exato. Então, esse conceito também é, res, re, respeita esse processo, né? Esse, esse esses momentos. O próprio fenômeno da morte
0: e vida, né? É, seria exatamente uma espécie de ciclo que ela exatamente. menciona muito ao longo do livro. E aí ela entra já num conceito mais aproximado da mulher selvagem, que é esse de natureza sensorial que seria uma espécie de intuição. Assim, eu entendi. Eu não sei se você teve uma outra percepção, Irina.
1: Eu acho que é uma intuição, mas que é uma intuição que não exatamente a mesma que a Vassalissa desenvolve, sabe, Carol? Não é aquela intuição de alguma coisa... Na sua, sabe quando você tem uma coisa na barriga assim no, que te diz alguma coisa daquele negócio no estômago assim eu uhum. acho que não é essa a intuição eu acho que é uma intuição mais da pele que nem do capítulo da foca e da, da sim pele. sim é mais Concordo. nesse sentido
0: enfim e, e de como nós mulheres modernas né sofremos por não darmos assim tanta atenção a esse aspecto digamos mais natural mais selvagem Dentro de nós mesmo, mais próximas do que ela chama de alma e mais afastado do que ela considera que seria o ego, que é aquele ser mais adaptado à vida prática, né? Aquele que se chama Carolina, que se chama Irina, que tem trabalho, que tem família, Sim. enfim. Esse, esse, essa, essa figurinha aí que acaba sendo montada por nós para viver o, a vida prática.
1: E aí ela vai falando, para falar disso, né? Para falar desse aspecto, ela vai falar das deusas selvagens, né? Uhum. E, ela fala, e aí que ela fala pra gente parar de, de dar enfim, de entender o sujo com essa conotação de difamação, né? Quando a gente Isso. se refere à característica sexual de algumas figuras arquetípicas. E ela fala que o que essas deusas sujas trazem, né, o que elas trazem de obsceno, está relacionado à descompressão daquilo que está preso, né? Há uma maneira, assim, há uma forma de desanuviar a melancolia, há um humor que é um pouco dessa intuição, né? Um humor que não é relacionado ao intelecto, não é aquela piada inteligente, a ironia, não. É uma coisa mais das entranhas mesmo, né? E a abertura de caminhos, que tanto pode ser a abertura de um novo caminho, como pode ser você tirar os bloqueios, né? Você desobstruir, né? E o obsceno é porque ele gera emoções agradáveis. E não porque ele é obsceno no sentido que a gente... né? Pornográfico, erótico, que é o sentido mais comum hoje em dia. E aí ela conta a história da deusa Balbo.
0: Então, vamos lá, conta aí para nós, Irina. É engraçado porque ela usa é, nesse, nessa história duas figuras que eu adoro, que é a história de Deméter e Pers- Perséfone, que são né, uma história bem legal. Mas a Irina vai contar para nós aí.
1: Enfim, Deméter, né? Essa deusa da... Era a mãe Terra. Enfim, ela tinha uma filha, a Perséfone. E a Perséfone estava, sei lá, dando uma volta ali e vê uma flor muito bonita. E quando ela encosta nessa flor, a Terra começa tremer e abre-se uma fenda gigantesca, assim, e aí dessa, dessa fenda, né, lá do, do fundo do, da terra, vem é, o Hades, que é o deus dos infernos, e ele vem numa biga negra, puxada por quatro cavalos, e ele rapta a Perséfone e leva ela para o reino das profundezas. E aí a, a mãe, né, da, dessa Perséfone, a Meter começa a procurar desesperadamente pela filha, sem sinal, sem pista, sem saber onde ela está, enfim, e fica enlouquecida, e ela começa, no, em meio a esse desespero, ela, vai, ela amaldiçoa os campos férteis, e, e ela fala que nada vai crescer, nada vai nascer, enquanto ela não achar a filha dela, né? E ela fica nessa busca incessante e nada de encontrar. E ela entra numa depressão, assim... Mas ela ainda tinha uma esperançazinha, vamos dizer assim, de encontrar a filha dela. E aí, continuou nesse processo, e um dia, que ela estava exausta, querendo acabar com o mundo, aparece uma espécie de mulher dançando, assim, e se aproxima dela. E a fêmea que dançava era realmente mágica, diz a... a... A Clarissa, pois não tinha nenhum tipo de cabeça, seus mamilos eram seus olhos e sua vulva era sua boca. <risos> e
0: essa era a deusa Barbo. Eu achei super engraçada essa descrição e até pesquisei na internet. Depois vocês entram na internet, bota lá deusa Balbo, para vocês verem a foto dela.
1: É, não é bem a foto, né, Carol? É. <risos> Mas uma tem várias magiquinhas, galera.
0: mas tem umas que
1: parece uma carinha
0: mesmo assim. Que, assim, é, que, assim, é. que, assim Imagina uma, uma pessoa com, desse jeito. Nossa.
1: Mas enfim, e aí ela começa a contar para Demeter umas histórias assim, picantes e engraçadas. E aí a Deméter com tudo que estava deprimida e desesperada, não se conteve. E aí ela começa assim com um sorrisinho e acaba engargalhadas. E esse riso tira Demeter da depressão e aí ela ganha força de novo e sai procurando a filha com, enfim, um ímpeto ainda mais intenso e no final ela acha a filha, a Persephone volta para casa, as coisas voltam a nascer, os campos voltam a ser férteis, enfim, tudo fica resolvido, né?
0: Uma outra dica yeah. também, só para deixar aqui no finalzinho, é que tem vários vídeos falando sobre essa natureza do feminino, como arquétipo, utilizando a história de Deméter e Perséfone. Dessa, e, e também muito um foco grande na história da própria Perséfone. Que ela vai, digamos assim, né como a Irina disse, a esse... É, mundo do inferno né vai ao inferno meio parecido com Dante também né na Divina comédia que começa pela, pelo inferno para depois ela passar por uma série de experiências né como uma espécie assim de, de ciclo da heroína para poder voltar para a mãe dela é bem interessante
1: então e ela fala que esse riso né que a que essa deusa propiciou a, a outra deusa né é, é um o melhores remédios que uma mulher pode ter à sua disposição né E e ela fala que essas deusas sujas, né, e esse sujo entendido daquele jeito que a gente já falou antes, elas espalham esse medicamento neurológico, né, e e endocrinológico que que pode espalhar o corpo inteiro, assim. E ela fala que todas as mulheres têm esse remédio à sua disposição.
0: É, isso, isso acontece muito... É, na vida prática, trazendo aqui para a nossa Realidade, nos grupos de amigas que nós temos. Eu não sei você... Mas eu não sei, não. Eu tenho certeza que todo mundo aqui tem grupos de amigas e vocês se reúnem. Eu tenho os meus. Irina, certamente, tem os delas também. E, pelo menos, os meus é o que mais rola. A gente ri muito de muitas histórias engraçadas. Talvez é, não histórias picantes. Talvez, às vezes, sim. Mas é, o mais engraçado é que a gente ri, Irina, de doer a bochecha, como se fala, né? De doer a barriga. <risos> doer a barriga. E quando eu li esse capítulo, eu falei: "Gente, é bem isso mesmo. Que bom que nós temos esses, né, hoje esses grupos de amigas e agora na pandemia tá mais difícil para encontrar, ninguém tá encontrando, né? A gente não tá saindo para jantar, mas a gente sempre comentava depois dos nossos encontros como os encontros eles eram esse bálsamo para nós
1: ela até fala, né, Carol? A Clarissa vai falando ao longo do capítulo que ela tem as mulheres mandavam os homens ir pescar para elas terem <risos> é. para ter esse encontro assim. Mas a gente falou disso em outros episódios, quando a gente fala Sim. do que a mulher tem, tem o lugar da mulher, né? E tem uns lugares reservados, seja para ficar sozinha, seja para ficar talvez entre outras mulheres, né? E, e e contar essas histórias picantes ou não picantes, mas que, sejam, que tenham esse caráter curativo, né?
0: Isso. E um dos exemplos é essa próxima história, que é o do Coyote Dick. Né, Irina?
1: É, pois é. Ela, essa história, na verdade, quem começa a contar, né? É um homem que começa a contar pra ela. A Clarissa Isso. Fala que ela tá recolhendo histórias num estacionamento de trailer, sei lá onde. E a mulher desse cara que conta a história pra ela fala: Mas você não vai contar essa história pra ela, né? Porque ela tava uhum. pedindo para as pessoas contarem histórias não, você não vai contar a história para ela não, você não vai contar a história para ela mas como aí vai...
0: que ele quis contar mesmo aí que né? ele <risos>
1: quis contar a história mesmo mas quem conta o final da história a moral da história é a esposa dele é a né?
0: esposa, exatamente
1: e a história que ele contou para Clarissa foi a seguinte, que existia esse homem chamado Coyote Dick que era tão esperto quanto bobalhão achei essa definição ótima <risos> e aí um dia, quando esse Coyote Dick estava dormindo, o pênis dele ficou entediado e resolveu abandonar e viver sozinho, né? Não quero mais esse corpo, vou viver sozinho, vou ver uma aventura. E aí ele sai, feliz e contente pela floresta, e até que ele cai numa moita de urtigas. E aí começa uma gritaria, uma barulheira, né? E aí, o Coyote Dick acorda, e aí ele percebe que ele tá sem pênis. Aí ele sai desesperado à procura, né? E quando ele encontra, encontra o pênis naquela situação deplorável de desespero (risos) gritando lá no meio das urtigas. Aí ele tira a calma, é, o pênis dele, coloca de volta no lugar e essa é a história que o cara contou para Clarissa. Mas aí a ele parou falou, aí e ele riu você... para se acabar, né? Da Exatamente, história. Que ele, contou. ele já se matou de rir. E aí a, a mulher dele falou: não, se você vai contar tem que contar direito. E aí ela sentou lá e contou o final da história para Clarissa. E a moral da história é que mesmo depois de Coyote de que ter saído do meio das urtigas, né, que fizeram o pênis dele coçar feito louco é, o pênis dele continuou coçando feito louco para todo sempre e aí ela fala que é por isso que os homens estão sempre chegando perto das mulheres e querendo se esfregar nelas com aquele olhar de estou com uma coceira porque segundo a Clarissa é um pênis universal que está se coçando desde a primeira vez que ele fugiu do dono
0: e aí a Clarissa
1: fala que as duas riram
0: muito dessa história, né? Exato, e aí ela novamente, né, você vê que até né, dá vontade de rir mesmo na hora que (risos) se corte (risos) a história, principalmente esse final é o mais engraçado, eu achei, pelo menos, e ela insiste nessa questão da importância do riso, da gargalhada na na vida da mulher, E, e de novo, como a Irina disse ela compara muito esse riso a um bálsamo. Ela chega a dizer que o riso é uma espécie de lado oculto da sexualidade feminina. E ele seria sexual justamente porque ele causa essas ondas de prazer em em nós, mas sem uma relação com uma excitação de de órgãos sexuais, né, de genitálias de genitais, então eu achei assim, bem, bem, bem legal essa história mesmo, bem engraçada
1: isso, e ela fala que é, o riso tá à disposição, né, de todas as mulheres, e, mas aí eu fiquei pensando a mulher que é boa demais ela é meio treinada para não dar uma riso. eu não consigo imaginar a mulher muito boazinha dando gargalhadas de não, uma história dessas, é, né, pois até, é.
0: ou, ou então com a mão na boca, assim, sabe quando as mulheres riem e botam Sim, a mão aquele... na frente?
1: Aquele riso contidinho, né? Isso, como se fosse pornográfico
0: mesmo, rir escancaradamente.
1: Sim, como se tivesse alguma coisa errada nisso, né? E eu achei engraçado, porque eu estava assistindo uma série meio documentário que é sobre Nova York. Eu assisti só os dois primeiros episódios. Enfim, achei boa. Achei boa, vamos dizer assim. Chama Pretend It's a City. E aí é é uma mulher conversando com o diretor de cinema, o Scorsese. Acho que a maioria das pessoas conhece. E essa mulher tá, ela é bem ranzinha, assim, né? Mas ela é uma humorista, então ela é uma ranzinha engraçada. <risos> Aí ela fala que a mãe dela tinha ensinado ela a não dar muita risada. Ela fala que a mãe dela falou pra ela: não seja muito engraçadinha perto dos meninos, porque homens não gostam de mulheres engraçadas. Aí, tá então, vendo? Então, é esse ensinamento, né? Pra mulher boa demais, pra ela não dar risada, pra ela não achar graça nas coisas para ela ser contida e reprimida, né? Pois é. E talvez seja mais um aspecto dessa repressão sexual feminina, né? O riso sendo considerado como esse lado oculto da sexualidade, acaba também sendo reprimido, né? E a Clarissa fala que ele é esse lado, mas ele não tem um objetivo como tem o do... a relação sexual. É só uma alegria, né? É só aproveitar aquele momento, né? Então não sei, às vezes pode ser um, um rir bastante pode ser um detox, Carol, as pessoas ficam aí que fazem <risos> detox, dá risada então,
0: tá vendo? não precisa de suco verde, Irina pode é. rir à vontade pode rir <risos> É que aqui, um segredinho, antes da gente começar a gravar, a Irina estava contando uma história de suco verde aí, que todo mundo fala, ah, resolva todos os seus problemas com suco verde, né? E por isso que eu tô brincando aqui com ela.
1: A gente tem as nossas piadas internas. Isso.
0: Que Que a gente viu bastante antes da gente começar a gravar. (risos) E aí ela conta uma história mais recente... É, mas antes dela contar a história, ela diz que ela tá com umas tias, né, a mãe dela e as tias num local meio passando as férias e que ela percebe que um, num dado momento, é, a família, né? essas mulheres da família dela estão lá gargalhando, se acabando de rir. E ela fica um pouco curiosa, ela ali, mocinha, né, com 13, 14 anos, e quando as mulheres saem para ver outras coisas, elas deixam uma revista, uma uma revista ou um livro que elas estavam olhando, né, Irina? Eu acho e que era, é uma revista, era uma revista, cara. as mulheres é. dormem, elas estavam, tipo, depois do
1: almoço, assim, elas ficam ah, falando então esteira dando é. risada, e aí elas caíram no sono, e aí a, aí a Clarissa foi lá ver do que, que elas estavam rindo, que era essa história que estava na revista. Isso, mas
0: o engraçado é que ela comenta que ela vai lá pegar a revista, e ela sabe que ela tá fazendo meio que uma contravenção. Porque, quer dizer, ela queria saber o que. que... Ela sente uma culpazinha, né, de ir lá pegar, porque é, elas não compartilham daquele riso ali com ela, que já é mais jovem, né? E aí, uhum. essa história aí do general Eisenhower, né, Irina? Quer contar para nós?
1: Posso contar, Carol? Então, o general Eisenhower ia visitar as tropas em Ruanda, deve ter sido durante alguma guerra, né? E... É. e aí, o governador ficou preocupado, porque. As mulheres lá andavam praticamente nuas, né, então ele uhum. chamou, né, o governador, esse governador chama o chefe da tribo, né, e fala, olha, as mulheres vão receber aí umas roupas e elas têm que se vestir para a chegada do general. E aí o chefe da tribo fala, beleza, e o governador arruma, sim, arranja lá umas saias e blusas para essas mulheres usarem. Aí no dia as mulheres falam, não, a gente não vai usar blusa, elas tinham achado as blusas muito desconfortáveis, não estavam uhum. acostumadas, né. Aí o governador fica preocupado, ele vai lá, fala de novo com o chefe da tribo. O chefe da tribo não falou, pode deixar, eu vou conversar com a minha esposa, ela vai convencer as outras aqui. (risos) E aí, enfim, o governador falou, beleza, eu tô tranquilo agora, né? E aí, na chegada do general, as mulheres estavam todas enfileiradas, usando só saias.
0: E aí já foi aquele choque, né?
1: Exatamente, já foi um choque. E aí, mas eles tinham dito para elas que elas tinham que esconder os seios, né?
0: Exatamente.
1: Era por isso que ela tinham, elas tinham que usar as blusas. E aí, quando ele passa, para esconder os seios, elas pegam e levantam a barra da saia, assim. E elas cobrem a cara também. Isso. Elas ficam mais preocupadas em cobrir a cara do que qualquer outra coisa, né? E aí, a Clarissa até fala que ficou imaginando que elas deviam estar tá rindo por baixo dessa saia que tava cobrindo
0: a cara, e, enfim. E desvelando tudo que tava por baixo, porque elas não estavam usando calcinha, gente. Exatamente. <risos> Pois é, e ela fala isso, que ela leu, que ela riu muito também, né, depois de ler essa história. E realmente é, é surreal, assim, né, a história, muito engraçado. Mas é, ela... engra...
1: é engraçado, né, como o, o que importa para uns é... é diferente do que importa para outros, né, assim, Com o certeza. governador e o general, sei lá, preocupados é, se um as atodez, mulheres estavam. É. Exatamente, enfim, quando tem tantas outras coisas mais importantes, né. <risos>
0: É, até porque é uma cultura completamente diferente, né? Da, da, da deles, especialmente, né? Ainda mais é. na, nessa, naquela época, né? Devia uhum. ser muito diferente do que é hoje também. Mas ela deixou uma coisa no final super legal que ela atribui ao Jung, né? A, um, um, foi um médico, né, é psiquiatra, que tem uma obra vastíssima assim, sobre questões relacionadas à psicologia. E ela diz assim: Jung observou que Se alguém procurava seu consultório queixando-se por um motivo sexual, o verdadeiro motivo muitas vezes era mais um problema do espírito e da alma. Quando uma pessoa relatava um problema de natureza espiritual, muitas vezes era, na realidade, um problema de ordem sexual. (risos) Então, isso é interessante, né? Porque faz essa conexão novamente entre o sexual né, e a alma e o espírito, e e com essa casadinha aí dos dos opostos, né? Pois é, eu
1: fiquei até pensando se isso aqui não entra naquela coisa que a gente fala sempre de equilíbrio, né? Que uma coisa não está totalmente relacionada à outra e vice-versa, sabe assim? Uma coisa é a mesma coisa que a outra e tudo... No fim, a gente... Uhum. Tá muito interconectado, né? E, de novo, é aquela coisa de somatizar a doença, né? De... A gente é uma coisa só, né, Carol? A gente não pode ser enxergado assim, picotadamente.
0: Não, e também a sexualidade faz parte dessa vida material. E, talvez, uh, fosse o que poderíamos, talvez, considerar como um desvio, é um excesso de pornografia que a gente vê hoje em dia, né? As rede, elas trouxeram coisas legais, né, a internet, mas ela trouxe também, a internet traz alguns malefícios, na minha opinião, e uma delas é essa vulgarização, é, essa banalização da pornografia, eu acho que talvez isso não seja tão legal, não, eu acho que isso desrespeita um pouco essa sexualidade natural relacionada à alma, né, e ao espírito.
1: Talvez uma sensualização de tudo também, né, Carol, nada uhum. mais é só... É... Enfim, tudo tem um, Uma graça, uma, uma alegria, graça. né? É, exatamente. E mas ela termina o capítulo falando uma coisa que eu achei legal, porque ela voltou a relacionar com a mulher selvagem, né? E com essa natureza. Uh-huh. Então, eu vou abrir aspas aqui para Clarissa. Ela fala assim: no arquétipo da mulher selvagem, há muito espaço para a natureza das deusas sujas. Na natureza selvagem, o sagrado e o irreverente, o sagrado e o sexual, não estão separados, mas vivem juntos como imagina um grupo de velhas esperando na estrada que nós apareçamos.
0: É, legal pra caramba, né?
1: É, eu achei legal que ela fez essa conexão com a natureza selvagem, né? Justamente, né? A gente ficar pensando "Ah, a natureza selvagem, a alma, o espírito, e não dar atenção pro todo, né? A gente tem que sempre olhar para o todo.
0: Exato, considerar essas duas naturezas, né? A selvagem e a prática, digamos, do cotidiano. E sim, fazer essa e costura sim, sim. e se transformar nesse ser dual que tanto né, vai, lá, vai a, a, essa, a essas grandes alturas, digamos, que seria a alma, mas que também consegue viver bem dentro é, do dia a dia, da prática, das coisas que a gente tem mesmo para resolver no dia a dia. Isso faz parte de, ser a, de sermos adultos. Que são não muitas, mais... né, Carol? <risos> As coisas para resolver é. no dia dia são, mas fazem parte né da vida Sim, do fazem adulto parte. e se a gente consegue dar é, uma maior compreensão tendo em vista esse, essa outra parte mais ampliada que é a alma, eu acho que a gente consegue lidar com isso com mais facilidade eu sei que é difícil para muitas pessoas é mais difícil ainda mas eu acho que a gente tem que tentar equalizar tudo na vida da gente
1: é, tudo, tudo são exercícios, né
0: Carol? isso,
1: tentativa te e esse... erro
0: e esse capítulo ele é curtinho mesmo, ele não é um capítulo longo, como o capítulo 14, por exemplo, que eu já vi que é bastante longo. E ele, é, após ele vem o capítulo 12, né, que vai ser o próximo episódio, já um capítulo um pouquinho maior, chamado A Demarcação do Território, Os Limites da Raiva e do Perdão. E a gente vai conhecer a história do urso da meia-lua, acho que é um tema bem legal também, esse é da raiva e do perdão bastante atuais, especialmente nesses momentos aí de pandemia. É, de <risos> pandemia e tanta polarização no mundo, né, Carol? Isso, isso também.
1: Então a então, gente tá... se vê no próximo capítulo. Se vê não, né? Se ouve. Se... É,
0: pois é. <risos> a gente <risos>
1: conversa.
0: Então tá bom. Um beijo a todas e um beijo para você também, Irina. Até mais. Beijo, beijo. Tchau, tchau.